¿Cómo ha evolucionado la tecnología durante las copas del mundo? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenido. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván, el Mr. Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, los invito, antes de empezar con el episodio de hoy, a que hagan eh, scroll en su, en su teléfono móvil, en su tablet o eh, en su computador. Y vean pues lo que tenemos de negocio redondo en términos de Copa del Mundo. Ya hemos publicado algunos episodios especiales sobre pues todo lo que hay detrás en términos de negocio, en términos de tendencia, en términos de social media, eh, impacto, tecnología, innovación. Y hoy queremos hablar un poquito de la historia de la tecnología relacionada con las copas del mundo. Sin duda, bueno, pues a lo mejor en el ya muy lejano 1930, eh, o a lo mejor a ti que eres generación Z, eh, o a lo mejor tú que ya eres una persona que tiene más de 40 años, pues a lo mejor se te olvida o se te está olvidando que también hace 10 años, 15 años, pues la forma en que te enterabas de los resultados, eh, pues era a través del periódico. Eh, no digo que no existía la televisión, por supuesto, pero bueno, no era... Eh, hoy en día pues ya hay dobles, triples o cuádruples pantallas para hacer todo mientras estás viendo un partido de televisión. Pero, pero bueno, antes era comprar el periódico, a lo mejor leer como... Eh, pues si eres súper fan de, del mundial, pues a lo mejor una selección, alguna nota del día anterior. este Posiblemente no pudiste ver todos los partidos y pues ahí te enterabas. Pero bueno, pues esa, esa historia ya se acabó. Hoy, hoy eh, como en este episodio, te estás enterando en un podcast sobre algunos otros aspectos que quizás hace años no había espacio para, para episodios o para programas eh, como Negocio Redondo, donde pues solo había capsulitas o dos o tres líneas. Hoy, afortunadamente, los nichos están eh, siendo relevantes y eh, las plataformas de tecnología y la tecnología ha sido fundamental. Eh, y lo que queremos hacer es justamente en este episodio contar un poquito de hitos o de hechos que son relevantes en términos tecnológicos y comenzamos claro con Uruguay 1930 y la única eh, vía para informarse sobre el primer mundial de fútbol de la historia, digamos la más eh, cotidiana y la más normal en aquel momento y la que existía y con mayor impacto era la prensa escrita, la prensa escrita aunque lo dudes llegó a tener un poder increíble en el mundo eh, a principios del siglo XX y podríamos decir que hasta finales del siglo hasta finales de este siglo eh, y la prensa, bueno, más bien desde finales del de de, de siglo XIX eh, tuvo una relevancia importante en términos políticos, ideológicos y también, bueno, pues eh, a lo mejor tú no lo recuerdas pero en los 70s, 80s pues algunos columnistas deportivos en México marcaban la agenda un periodista que a lo mejor eh, lo con llegaste a escuchar Carlos Trápaga pues tenía mucha influencia en sus columnas o Gabriel Seide que gracias a él se le, se le denominó a México por, por los malos resultados entre los 70s y 80s como los ratones verdes bueno pues todos esos se generaron a partir de la prensa escrita y Uruguay 1930 bueno pues era el medio el medio donde la gente se enteraba. En 1934, eh, que fue la primera Copa del Mundo celebrada en Europa, eh, y se retransmitieron, fueron los primeros, primeros partidos que se retransmitieron por radio, pero tan solo en 12 países. La radio solo llegaba en ese momento, las señales, la tecnología, pues solo permitió que 12 países 
eh, pues tuvieran la señal de los partidos de la, de la Copa del Mundo, imagínate, eh, de eso estamos hablando, hoy, hoy lo puedes escuchar en un montón de lugares en, en la Copa del Mundo, eh, muchas plataformas y algunos en exclusiva, otros no, etcétera, ya tú sabrás dónde vas a ver el Mundial, pero lo relevante es justamente que que pues solo en 12 países en aquel momento. En Suiza 54, y hablamos hasta Suiza 54, porque recuerda que eh, eh, después de la Copa del Mundo del 34, eh, pues bueno, la que seguía era, era Francia 1938, y después de Francia 1938 no se celebró Copa del Mundo hasta Brasil 1950 por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y bueno, pues en 1954 el famoso... Eh, Después del famoso maracanazo eh, en Brasil, solo se pudieron ver en directo los que estaban en el estadio, por ejemplo, ¿no? Eh, en, aquel, en aquel maracanazo de 1950. Y no fue sino hasta justamente el Mundial de Suiza, cuatro años más tarde, que lo pudieron, que se pudo ver por televisión. Con Cinépolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app o web de Cinépolis. Regístralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinépolis.com. Eh, ya fue el primer eh, mundial con transmisión de televisión. 50 millones de personas siguieron el mundial de Berna, eh, de la final de Berna. Ojo, más de 3 mil millones, perdón, de personas se, se espera que vean el mundial de Qatar y más de mil millones de personas la final del mundial. ¿no? De eso estamos hablando, de que en aquel momento 50 millones de personas pues era, era un mundo entero para ver esa final donde se corona por primera vez Alemania. Y empieza esta historia de los teutones y el este éxito, porque además le gana a Hungría, que era la máxima favorita, pero bueno, el, el famoso milagro de Berna lo vieron 50 millones de personas por televisión, el primer eh, mundial transmitido eh, por... Eh, por televisión. Eh, otro de los puntos importantes, en Inglaterra 1966, la señal por satélite se genera en las retransmisiones televisivas en directo, llega esta señal vía satelital, empieza digamos otra fase de esta revolución industrial, donde los medios de comunicación comienzan a ser más relevantes y claro, comienza el imperio de la televisión que duró muchísimos años, es más en algunos países sigue siendo relevante en México, en, en, en América Latina aunque han per, ha perdido la potencia que quizá tenía hace 10 años bueno, hoy se reparte el ecosistema de, de transmisiones en, en diferentes puntos, plataformas eh, televisión por cable, televisión satelital, eh, televisión de, tel, eh, abierta, bueno pues en aquel momento la vía satélite llega a las copas, a las copas del mundo México 70, por primera vez las imágenes televisivas de la Copa del Mundo se pueden seguir en color. Eh, hasta entonces todo era blanco y negro, el fútbol blanco y negro. Y bueno, en México 1970, ¿y quién fue? Pues Televisa, en que, que, que comienza como esta historia de telesistema mexicano, el imperio de Televisa empieza en los años 70 y que se extiende también muchísimos años después y que bueno, pues ahora eh, uno de sus máximos representantes en el fútbol, como ya sabrás, es el Club América. Pero bueno, en aquel momento el primer mundial a color fue justamente en nuestro país, en 1970, un mundial que trae eh, obviamente el gobierno mexicano, pero sobre todo Televisa. Eh, 
1982, 12 años después, en el Mundial de España se utiliza el sistema Betamax, se graban eh, los partidos, la tecnología muy superior al VHS no, no tendría sin embargo muchos años de, de, de vida eh, después, pero bueno, el Betamax... Eh, pues no sé, si tienes más de 30 años como yo, eh, pues te habrás, eh, recordarás totalmente eh, pues estos cartuchotes enormes de beta, ¿no? Y los VHS, donde pues comprabas las películas o las rentabas, ¿no? En, en, en los videocentros y, y ahí las veías, ¿no? Hasta que desaparecieron y bueno, pues ya no, ya no hay más. Y luego vamos a dar un salto hasta Corea-Japón 2002, porque ahí es donde cuando Yahoo, este buscador tecnológico enorme, también esta empresa, eh, obtiene los derechos exclusivos para retransmitir en directo vía streaming los partidos del mundial. El primer mundial eh, vía streaming justamente se, se transmite en, en Corea-Japón 2002. Recuerda que puedes tener Qatar en tus manos con la mejor red, porque con Amigo de Telcel, ahora tus recargas y paquetes sin límite de 200, 300 y 500 te dan 50% más gigas. Úsalos como quieras. Eh, obviamente no podía ser en otro lado si no es en Asia, eh, una de las cunas de la tecnología. Y, y bueno, eh, aparece en, 2010, en 2006, perdón, en Alemania la tecnología 2G. Hoy estamos en la 5G. Bueno, pues en aquel momento la 2G era lo más, lo más novedoso y permite una mayor velocidad que la primera generación de redes móviles para ver los partidos por internet móvil. Las mejores jugadas del campeonato están disponibles en una nueva plataforma de video digital llamada YouTube. Hoy que es un imperio para los creadores que tiene eh, una relevancia fundamental e importante para medios de comunicación, para periodistas independientes, para eh, obviamente para clubes, para instituciones deportivas. Bueno, pues en aquel momento era una novedad ver eh, en, en una plataforma de video online goles del mundial fue sensacional en aquel momento y bueno fue todo una cosa innovadora en Sudáfrica 2010 son los tiempos de la tecnología 3D y por primera vez de alta definición 29 cámaras HD siguen los jugadores en cada partido y eh, además ojo es el primer mundial de las redes sociales que permite la participación de los aficionados yo tuve la posibilidad de estar en eh, en Sudáfrica 2010 y bueno pues en aquel momento meses antes de, de llegar a, a Johannesburgo pues abrí mi Twitter y pues bueno en aquel momento era transmisión en vivo del partido ¿no? por ahí podías pues era una red social que era una novedad porque podías transmitir en, en todo momento eh, me acuerdo que ahí eh, comuniqué que Adolfo el Bofo Bautista iba a iniciar de titular contra Argentina en ese partido de octavos de final eh, y sí, bueno, y me acuerdo que muchos me dijeron, no estés mintiendo y bla, bla, pero bueno, pues ya después la televisión lo confirmó. Pero sí, llegaron el 3D y eh, la alta definición. Para Brasil 2014, mientras el teléfono móvil y las redes 4G conquistan al mundo, los últimos televisores incorporan la tecnología Ultra HD. 3.200 millones de espectadores siguieron el mundial y 280 ya lo vieron en línea o en sus dispositivos eh, móviles, ¿no? Estamos hablando ya totalmente de eh, cosas que ya no son más cercanas. Para Brasil, para Rusia 2018, pues bueno, viene todo esta, la ultra alta definición eh, que es el 4K. 
eh, se, están utiliza se utilizaron en aquel momento eh, ocho cámaras con capacidad para grabar video 4K HDR y otras ocho capacitadas para hacer lo mismo a 10.080p HDR, que son pues medidas sobre la alta definición y también bueno se utilizaron cámaras super slow motion, cámaras de ultra movimiento, cámaras de cable, una helicámara cineflex que así se le llamaba y bueno pues de alguna manera era todo potenciar las transmisiones de televisión al máximo. Y bueno, para Qatar 2022 es el mundial totalmente digital, donde ya lo hablamos, esto lo, lo no voy a profundizar mucho en Qatar 2022, porque bueno, ya hicimos un episodio al respecto sobre las nuevas tecnologías y qué es lo que se va a ver en el mundial, pero eh, bueno, pues va a estar plataformas como el mundial donde va a estar TikTok. El mundial donde va a estar Twitch, eh, el mundial donde los podcasts van a ser también un, eh, una plataforma importante y referente para las comunidades y para los nichos. Eh, por supuesto que las transmisiones en línea, en eh, las OTTs, eh, la diversificación y también la posibilidad de la captación de datos por parte de la FIFA, donde espera captar un millón de datos de jugadores durante los partidos de la Copa del Mundo y los jugadores por primera vez van a tener una app para acceder y ver sus datos entonces bueno todo esto así ha sido de la prensa escrita del impacto de la prensa escrita a eh, las plataformas digitales como twitch y tiktok y los podcasts que están teniendo un auge relevante pues bueno esto ha sido todo en este en este especial en este episodio especial de footbox de qatar 2022 eh, de negocio redondo se despide de ustedes iván el mister pérez me pueden seguir en twitter eh, a través de arroba el Mr. Pérez y también estoy en LinkedIn, ahí comparto mucho contenido, reflexiones, eh, también creo que es una red interesante para que podamos eh, eh, compartir puntos de vista. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.